0: Sam Walton, fundador do Walmart, dizia que só existia um chefe que era o cliente. E ele podia demitir todo mundo em uma empresa. Bastava que decidisse gastar o seu dinheiro em outro lugar. Se você perguntar às pessoas o que acham sobre esse pensamento, provavelmente vai ouvir que todos concordam. Por que então ainda sofremos tanto como clientes de algumas empresas? O que existe de mentira e de verdade na prática de organizações que juram para todos que o cliente é o epicentro de suas decisões? Estamos em plena era digital. Ao longo dos últimos anos assistimos o surgimento de novas tecnologias para facilitar a nossa vida como cliente. Por que muitas delas fracassaram? Eu sou Jaime Ribeiro e você está ouvindo o Human Cast, O podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Com Jaime Ribeiro. Vocês lembram daquela caixinha de sugestões que as empresas colocavam em suas recepções? Algumas para clientes e outras para colaboradores? Lembram mesmo? Essas caixinhas se popularizaram pelo mundo após a Segunda Guerra Mundial a partir das empresas japonesas que buscavam inovações que pudessem contribuir com o um movimento de qualidade total. Aqui no Brasil, elas continuam muito comuns, se proliferaram por aí. Mas muita gente nunca acreditou que aquelas mensagens eram de fato lidas. De toda forma, ninguém pode negar que abrir os ouvidos ou os olhos para que mais pessoas pudessem contribuir com o sucesso de uma organização é uma iniciativa muito inteligente e, ao mesmo tempo, um indicador de humildade quando feito de forma genuína e não apenas como a regra de boa convivência, para não chamar de política de faz de conta. Mas o mundo do faz de conta não funciona mais em um mercado tão competitivo. O cenário mudou. O mercado agora é incerto, é volátil a revolução tecnológica colocou o cliente no epicentro da cadeia e pegou o ego dos executivos contadores de histórias de surpresa. Não dá para fingir mais. Não dá para gostar da ideia de que se interessa pelo cliente, mas na verdade só está mesmo interessado no dinheiro dele no curto prazo. Ou você tem foco no cliente, ou o seu cliente terá foco na concorrência. Já não é mais seguro criar uma relação com o cliente sem que ele se encante. A dinâmica mudou. Essa relação do cliente com as empresas não é apenas a relação dele com o produto, com o serviço, mas pela forma como se relaciona com as companhias? Como ele se relaciona com o ecossistema? São Aldo falou que o cliente era o chefe. Muitos de nós achamos bonito, mas sentimos que era doloroso demais fazer isso se tornar uma realidade. Agora o cliente não é mais apenas o um chefe. É o centro do mundo corporativo. Infelizmente, a maioria de nós, executivos, foram pegos de surpresa. Aqueles que não foram também não eram necessariamente escutados e, em alguns casos, eram até mal vistos como protecionistas, como pessoas que pensavam mais no cliente do que na empresa que os pagava. Que ironia. Essa última frase, por si mesma, já encerra Toda ignorância possível em um ambiente organizacional. Quem paga o salário de todos é o cliente, não é a empresa. O São Alton tinha toda razão. A ignorância do ego tem um preço muito alto. Algumas empresas não sobreviveram. Outras ainda se debatem para se adequar a um novo mundo. Mas ninguém, efetivamente, é capaz de viver nesse novo mundo apenas comprando softwares modernos, colocando puffs coloridos no escritório ou postando coisas legais no LinkedIn. É preciso gostar do cliente. É preciso valorizar as pessoas. Como empresas, não temos coração. A empresa não tem coração, não tem perna, não tem braços. Por isso que nós precisamos de pessoas que os tenham dentro das organizações. Precisamos de pessoas que tenham coração, que usem o coração para que a companhia também seja um reflexo do coração dessas pessoas. Por isso que aqueles executivos que insistem em declarar que não gostam de pessoas, que odeiam contato com clientes, deveriam ser banidos do mundo corporativo. Não deveriam ter mais espaço para esse tipo de gente, porque é por causa delas que as relações entre as corporações e os clientes se deterioraram. Que bom que de alguma forma o mercado mudou. Tem muita gente já correndo atrás. Algumas organizações criaram áreas de sucesso do cliente. Essa ação representa uma vitória contra crenças ultrapassadas e apontam para uma tendência de que as coisas vão melhorar para todos, para as empresas e para os clientes. Óbvio que isso só vai acontecer quando esses departamentos efetivamente existirem para garantir que os clientes utilizem os produtos ou serviços da maneira correta e que tenham uma boa experiência com ele, a área de sucesso ao cliente é um sucesso se existir para fazer essas garantias. Mas também pode representar um tipo de fracasso organizacional. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. A área de sucesso ao cliente é um sucesso porque, enfim, algumas empresas deixaram de jogar o jogo do mercado olhando apenas para dentro, olhando apenas para as próprias ideias. Deixaram de assumir que suas crenças internas era um tipo de garantia de que o melhor estava sendo feito para o cliente, para quem nem foi ouvido nesse processo decisório. Enquanto o próprio cliente estava no limite, insatisfeito pela forma como era tratado e pelo excesso de tomada de decisões desastrosas, como, por exemplo, uma que foi muito comum pouco tempo atrás, que era colocar chatbots. Aqueles robozinhos que respondem imediatamente, que muitos deles alegam que se utilizam de inteligência artificial e que aos poucos elas vão aprendendo e nos tratam como se fossem pessoas inteligentes e que todos nós odiamos falar com eles. Mas por alguma razão, nós admitimos há um tempo atrás que é uma boa ideia tirar as pessoas e colocar robôs para falar com os nossos clientes, enquanto eles desejavam um contato mais personalizado, desejavam ser ouvidos, falar com gente que entendesse efetivamente o que eles estavam precisando. Que coisa esquisita esse nosso pensamento de executivo. Mudamos as coisas muitas vezes e nem perguntamos às pessoas o que elas querem, não fazemos qualquer consulta, muitas vezes nem pesquisa de mercado, para mudar a cara de um produto. Então, que bom que agora existe uma área para ouvir para ajudar o cliente a ser cliente. Pode soar estranho, mas muitas empresas agora têm uma área só para isso ajudar o cliente a ser cliente ele mesmo, a não ser esquecido, a não ser maltratado, até a garantia de que o que foi combinado com ele não seja ignorado, descumprido, rasgado, violado. Mas calma aí. Vamos pensar um pouco mais no que isso significa. Ao criar uma área específica para isso, para que o cliente seja bem sucedido em ser cliente, seja bem sucedido na sua relação com a empresa, eu, como organização, também assumo que em algum momento perdi a direção, perdi a minha razão de existir, porque assumo que preciso de gente específica para olhar para o meu chefe, para a minha razão de existir, para o epicentro do meu sistema. E ainda por cima, reconheço que nem todo mundo em minha estrutura trabalha em função do próprio sucesso, que é a satisfação e plenitude do cliente. Ou seja, eu assumo que estava fracassando na minha razão de ser como companhia, na minha razão de ser como empresa. Por isso, a moda de criar o departamento de sucesso ao cliente, ao mesmo tempo que significa uma iniciativa inteligente e necessária, é uma declaração de fracasso, de que a empresa se desviou de seu propósito lá atrás, essa reflexão é necessária para lembrar que todos na organização devem trabalhar nesse departamento de sucesso ao cliente. Todos deveriam ser isso. Eu, você, ele, nós, vós, eles. Todos deveriam ser sucesso ao cliente. Viva o departamento de sucesso ao cliente. Eu falo sério. Ele é a salvação de muitas empresas que estavam adormecidas pelo canto de ninar do ego de suas lideranças. O líder que não escuta quem usa o seu serviço, que não prova o próprio produto, está caminhando para o inferno do fracasso, ou então volitando pela fantasia da... do faz-de-conta, alienação volitante de quem acha que as coisas estão bem, de quem acha que está tudo certo, quando na verdade o mundo está desabando e a concorrência está tomando tudo que é seu. Se você faz ração, coma a comida do seu cachorro. Se você faz educação, Assista a aulas toda semana, leia o seu produto, consuma o que você faz e escute as pessoas. Vocês já ouviram falar no mapa da empatia? Ele foi elaborado para que, antes de criar ou lançar um produto, a empresa saiba a necessidade do cliente. O que ele pensa, o que ele quer, o que ele fala como ele se sente, quem não faz o mapa da empatia, quem não escuta, no caso aqui, quando você não escuta clientes, colaboradores, fornecedores, quando você não escuta as pessoas, você pode até ser um chefe, mas não está liderando ninguém. Caixinha de sugestões, software de CRM caríssimo. Departamento de sucesso ao cliente, mapa da empatia, tudo pode servir. Mas só vai funcionar se mudarmos já as lentes que usamos para enxergar o outro ser humano. E o cliente é um ser humano. Nós precisamos aprender isso em definitivo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Mande o link para eles agora. E quem quiser ter mais contato com meu conteúdo, basta me buscar no YouTube ou no meu canal no Telegram chamado Século 21 Jaime Ribeiro. Obrigado por acompanhar o Cast, pessoal, e até a próxima semana. Viva!